0: للإمام السيوطي وتحفة الأحوذي للمبارك فوري وإن كان في سنن النسائي لكن للأسف الشديد جهود المتقدمين على سنن النسائي قليلة وذلك لأنه كتاب علل وممن له جهود على سنن النسائي وإن كانت قليلة في التعليق أو الشرح أو التحشية حاشر السيوطي على سنن النسائي حاشية السندي شرح للشنقيطي معاصب شرح لمحمد الاثيوبي المولوي معاصر ايضا وان كان في سنن ابن ماجه وايضا سنن ابن ماجه الكلام عليه قليل حاشية السيوطي حاشية السندي حرج شرح ابن قليج الحنفي عليه وهو اعظم شروحه وقد حقق بعضا منه فضله أخينا وزميلي فضيلة الشيخ عبد العزيز الماجد عليه رحمة الله فقد حقق جل أو بعض هذا الكتاب وأخرج ما لم يحققه ولكن شرحه لم يكتمل أي ابن قليج الحنفي و أقتصر على هذا الكلام وإن شاء الله سيكون لي مع هذا الحديث وقفات في التخريج غدا وبعض فوائد التخريج ثم الحكم عليه حديث ثم مثال تطبيقي على الشر كيف أصل إلى الحرف كيف أصل إلى الكلمة كيف أخرج كيف أسوق كيف أحكم من خلال هذا المثال التطبيقي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد تعريجي على تعريف التخريج ثم ما كيف ما الطرق المؤدية إلى التخريج ثم ما أنواع الحديث بالنسبة للتخريج ثم كيف تأخذ من الكتب الأصلية بعد الوصول إليها ثم كيف تصوغ ما أخذته وذلك ثم أختم ببعض فوائد التخريج من خلال هذا النموذج العملي من خلال هذا النموذج العملي فالتخريج كما يعرفه أصحاب الفن هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية وبيان درجته عند الحاجة ويقصدون بالمصادر الأصلية تلك الكتب التي تروي بالأسانيد من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عزو الحديث إلى مصادره الأصلية ويمثلون بهذا فالبخاري مثلا كتابا أصليا ومسلم كتاب أصلي لما؟ لأنه يروي بإسناده من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينما يقولون مجمع الزوائد ورياض الصالحين وغيرها ليست كتباً أصلية لما؟ لأن أصحابها لا يروون بالأسانيد وإنما همهم جمع الحديث مبتوراً عن إسناده فالاصلي إذن هو الذي يروي بإسناده متصلاً من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان درجته عند الحاجة قد تحتاج إلى درجته وقد لا تحتاج كما سأبين إن شاء الله عند الحكم على الحديث في الليلة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى والتخريج يقول علماء الحديث إن المخرجة همه اصل الحديث والفقيه همه لفظ الحديث كما نص على ذلك الزيلعي في كتابه نصب الراي المجلد الاول صفحه مائتين فانه بين ان المحدث همه اصل الحديث ليس همه حروف الحديث والفاظه وانما همه ان يوجد اصله دون النظر الى وجود فروعه والفاظه، بينما الفقيه الذي يريد ان يخرج حكما من هذا اللفظ همه لفظ الحديث. والحقيقه ان الاحاديث التي يراد طرح تخريجها لا تعدو من احد ثلاث حالات. فاما ان تعطى متنا دون ان يرتبط هذا المتن بصحابي ولا اسناد وهذا اصعب انواع التخريج واما ان تعطى متنا مقرونا بصحابي دون اسناد وهذا يليه في الصعوبه لكنه اهون من الاول واما ان تكون مربوطا باسناد من المؤلف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أسهل أنواع التخريج لقائل أن يقول لم صعب الأول ولم سهل الثالث ولم توسط الثاني أقول لأنك إذا أعطيت متنا غير مرتبط بصحابي فإنك مسؤول عن تخريج هذا المتن عن جميع من رواه من الصحابة فلك أن تتصور أنك أعطيت متن حديث من كذب كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فقد رواه أكثر من ستين صحابي منهم العشر المبشرين في الجنة فليس تخريج حديث أبي هريرة بأهم من تخريج حديث عبد الله بن عمر لأنه ليس للصحابي لأحد الصحابة على الآخر مزية لأنك مسؤول عن متن بينما لو قال عن ابن عمر رضي الله عنه فإنك مسؤول عن حديث ابن عمر بجميع طرقه لكن يبقى حديث أبي هريرة الشاهد له مقويا فإن ثبت حديث عبد الله بن عمر لم تحتج إلى شاهد وإلا فإنك تأتي بأقوى الشواهد تقوية لهذا الحديث لأن تعيين ذلك الصحابي أصبح مسهلاً لك وأصبح ما عداه من الصحابة مجرد تكميل وإن أعطيت متناً مقروناً بإسناد فإنك مسؤول عن هذا الإسناد حتى يصح وتترك طرقاً لهذا الإسناد بعد صحته لأن همك أن يصح الإسناد الذي بين يديك ولذا سهل الأخير وصعب الأول لما صعب الأول؟ لأنك مسؤول عن متن غير مربوط بصحابي وبعد أن تعطى صحابي تكون مسؤول عن هذا الصحابي بجميع طرقه وإذا أعطيت طريقا معينا تكون مسؤول عن ذلك الطريق حتى يصل وقد تترك حتى طرقا لذلك الصحابي إذا ثبت هذا الحديث وبالتالي التخريج نوعه وصعوبته مقرون بكيفية ما تعطى من المتن أو متناً مجرداً عن الصحابي متناً مقروناً بصحابي دون إسناد أو متناً مقروناً بصحابي وإسناد لكن التخريج لابد أن يمر بثلاث مراحل التخريج لابد أن يمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى كيف تصل؟ إلى الحديث في بطون الكتب الأصلية ثم بعد أن تصل ماذا تأخذ وماذا تدع ثم بعد أن تأخذ وماذا تدع كيف تصوغ ما أخذت كيف تصوغ ما أخذت إذاً هناك ثلاثة أمور مؤثرة وينبغي أن تكون في خلد طالب العلم عند تخريجه للحديث أولها كيف يصل هذه النقطة هي التي خدم أو خدم الكمبيوتر فيها طلبة العلم في هذا الجانب فإنه بمجرد أن يعطي عبارة أو كذا يصل لكن بعد أن يصل ماذا يأخذ وماذا يدع وكيف يصوب يبقى العقل الفكري وعقل الطالب العلم محتاج إلى هذه النقاط أقول إن للوصول إلى الحديث في بطون الكتب الأصلية طرقا أشهرها خمس أشهرها خمس طرق إما أن تصل للحديث في بطون الكتب عن طريق الراوي الأعلى ولها مؤلفاتها وهو الصحابي أو من دونه عن طريق الراوي الأعلى وإما أن يكون عن طريق أول الحديث ويسمونه طرف الحديث أول لفظة في الحديث، متن الحديث. وإما أن يكون عن طريق كلمة يقل دورانها. وإما أن يكون عن طريق خصائص تكون في السند أو في المتن. وإما أن يكون عن طريق موضوع الحديث. إذا ما الخمس الموصلة إلى الكتاب الحديث من بطون الكتب. ما الخمس الطرق الموصلة إلى الحديث في بطون الكتب. إما أن يكون عن طريق الراوي الأعلى صحابي أو من دونه، وإما أن يكون عن طريق أول الحديث أو طرف الحديث، وإما أن يكون عن طريق كلمة يقل دورانها، وإما أن يكون عن طريق خصائص تكون في السند أو المتن، وإما أن يكون عن طريق موضوع الحديث. وكل هذه الطرق الخمس توصل إلى الحديث في بطون الكتب لكن أولاها وأفضلها وأجداها هي التخريج عن طريق موضوع الحديث لماذا؟ لأسباب أولها أنك بتخريجك عن طريق موضوع الحديث تجمع الأحاديث الواردة في ذلك الموضوع تجمع الأحاديث الواردة في ذلك الموضوع المؤيدة والمعارضة وبالتالي يصبح لديك إلماما عن جميع الموضوع الذي أوردت حديثا بهذه الطريقة فمثلا حديثنا بمجرد أن تعرف عنه عن طريق كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة تجد أكثر من عشرة أحاديث واردة في فضل صلاة الجماعة المقوية والمعارضة بينما لو أخذت عن طريق الراوي الأعلى فلا تجد إلا حديث عبد الله بن عمر فلا تجد حديث هريرة ولا عائشة ولا أبي ولا حديث سلمان ولا حديث انس ولا حديث غيره مما سابينه ان شاء الله سبحانه وتعالى. اذا اول فائده عن طريق او لفائده تخريج الحديث عن طريق موضوع الحديث انك تلم بجميع الاحاديث الوارده في هذا الباب المقويه والمعارضه بينما غيرها من الطرق لا تمكنك من هذه الفائده. الفائده الثانيه أن التخريج عن طريق موضوع الحديث تنمي عند الطالب الاستنباط والفهم الاستنباط والفهم لأنك لن تعرف موضوع الحديث حتى تعرف فقهه حتى تعرف فقهه وبالتالي ليست مثل أول حرف من الحديث أو أول كلمة ليس فيها إبداع أول هو ألف أرجع إلى الآلف أول باء أبتدع بالباء ليس فيها إبداع لكن فهمه وماذا يدور فيه وماذا يناقش وكذا تحتاج إلى استنباط وتنمية قدرات عقلية ثم إن هذا الاستنباط يتقوى إذا أنه اتضح أنك لست وحدك في الفهم لأن فهمك مربوط بفهم المصنف الأصلي هل يوافق في هذا الفهم ولا لا فقد تفهم أنه يدور في الموضوع الفلاني بينما المصنف الأصلي يرى أنه ينبغي أن يكون فقهه في الموضوع الثاني وبالتالي أولا تأخذ فهما مبدئيا ثم تخرجه فلا تجده. تعيد النظر مرة ثانية ثم إنك تراجع فهمك مع تربطه بفهم المصنف الأصلي فقد لا تجده تعيد مرة ثالثة وهذه تنمي عندك القدرات وتنمي أيضا عندك فهم مناهج أصحاب الكتب الأصلية وكيف فهموا وكيف وضعوا الأحاديث في موضعها في كتبهم الأصلية إذا التخريج عن موضوع الحديث هي أفضل الطرق عندي وإن كان لكل طريقة مزية إلا أن بالتطبيق العملي اتضح أن التخريج عن طريق موضوع الحديث أفضل وأولى لنقاط عديدة ذكرت بعضها وبعد أن تصل إلى الحديث سواء عن طريق الراوي الأعلى أو عن طريق طرف الحديث أو عن طريق كلمة يقل دورانها أو عن طريق خصائص تكون في السند والمتن أو عن طريق موضوع الحديث بعد أن تصل بعد أن تصل يهمني أن تعرف ماذا تأخذ وماذا تدع والأمر يزيد أهمية إذا اتضح لك أن لكل كتاب خصائصه كل كتاب خصائصه هم تأخذهم من البخاري غير ما تأخذ من مسلم وما تأخذ من مسلم غير ما تأخذ من الترمذي وما تأخذ من الترمذي غير ما تأخذ من أبي داود وما تأخذ من أبي داود غير ما تأخذ من النسائي هناك قواسم مشتركة لكن لكل كتاب خصائصه فاضرب وقل مثلا في الحاكم وقل مثلا في ابن خزيمه وابن حبان وغيره فلكل كتاب هناك قواسم مشتركه بلا شك لكن لكل كتاب خصائصه فمثلا اذا كان حديث البخاري يهمني ان تعرف هل رواه متصلا او معلقا واذا كان معلقا هل رواه بصيغه الجزم او بصيغه التمريض، وإذا كان متصلاً هل أورده في الأصول؟ أو أورده في الشواهد والمتابعات؟ لأنه يتساهل في في الشواهد والمتابعات ما لا يتساهل في الأصول. فتقول رواه البخاري إذا كان متصلاً محتجاً به خلاص. ولتقول رواه تقول رواه معلقاً مجزوماً به أو معلقاً بصيغة التمريض، وتنص على هذا. ثم وإذا كان في مسلم هل ساق لفظه أو أحال على غيره؟ هل صرح بين الاختلاف بين الألفاظ؟ وهل صرح بلفظ فلان دون فلان؟ وهل هذا فلان هو الذي معك في الإسناد وهذا لفظه أو غير لفظه؟ وهل اعتمد عليه أو جاء به بالمتابعات والشواهد دون أصول الأبواب وإذا كان في أبي داود هل قدمه واعتمد عليه وهل جاء بما يعارضه وهل جاء به متصلاً وهل صرح بما يضعفه وهل بيّن ضعفه سواء بالإيماء أو بالتصريح أو لا وإذا كان في في الترمذي هل حكم عليه وبما حكم عليه وهل حكم عليه حكما مطلقا او من هذا الوجه وهل حكم عليه بنفسه او حكم عليه ناقلا عن غيره وهل اورد ما يقويه في الباب او لا كل هذه امور مؤثره واذا كان مثلا في الحاكم هل هو حكم عليه وبما حكم عليه وما موقف الذهبي من هذا الحكم وهل قواه او اعترض فيه عليه او ثم إذا كان في ابن خزيمة هل أورده محتجاً به من دون اعتراض أو أنه مرض القول فيه أو أستطيع أن أسميه علق القول به إن ثبت الخبر وهل قدم المتن على الإسناد تضعيفاً له أو لا ولابد أن يكون الواحد عنده نباهة في مناهج المحدثين وبعضها لا تعرف الا عن طريق كتب المصطلح الا عن طريق الميران وكتب المصطلح ثم بعد ان تاخذ تاخذ تعرف ما تاخذ وما تدع لا بد ان تصوغ واذا اردت ان تصوغ فلا بد ان تصوغ ان تاتي بعشر كلمات ان تاتي بعشر كلمات لابد أن تقول أخرجه فلان في كتابه كتاب وباق وجزء وصفحة ورقم حديث بلفظه أو نحوه أو معناه من حديث فلان لابد أن تقول عشر كلمات أخرجه فلان في كتابه كتاب وباق وجزء وصفحة ورقم حديث بلفظه أو نحوه من حديث فلان عشر كلمات لابد ان تكون عند السياق لكن ما وجدته من هذه العشر فنص عليه وما لم تجده فاترك لان هناك من من يستوفي هذه الامور العشر وهناك فهناك من لم ترقم احاديثه وهناك من لم يبوب وهناك من ذكر الكتاب ولم يذكر الباب وهناك من كذا ف... لكن هذه العشرة تكون بذهنك عند الصياغة أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث بلفظه أو نحوه من حديث فلان لكن يبقى الكلام عن كلمة بلفظه لا بد أن تأخذ اللفظ الذي معك، ثم تقارنه باللفظ الذي وصلت إليه في الكتاب الأصلي، وقلت لكم فيما مضى إن المحدث مهمته أصل الحديث دون النظر إلى حروفه، فإما أن تكون تقول رواه بلفظه. يعني تقارن بين المتن الذي معك والمتن الذي وجدته في الاصل فإما ان تقول بلفظه او بنحوه او مطولا او مختصرا او مقتصرا على شطره الاول او فيه قصه او مقتصرا على شطره الاخير او اصل الحديث او ما يدل بدقه ولا له داعي أن تشير إلى لفظ الحديث لا داعي إلى أن تشير إلى لفظ الحديث فالذين نراهم يريدون وهذا لفظ مسلم وهذا لفظ البخاري وهذا لفظ كذا ثم يورد ويملأ الصفحات هذا لقلة فقه وخبرته وإلا فإنك فقط أن تقارن هل هو بلفظه بنحوه؟ مطولا مختصرا فيه قصة مختصرا على شطره الأول مختصرا على شطره الآخر بنحوه أو بمعناه أو بأصل الحديث ثم بعد أن تنظر تسوق دون التعرض دون التعرض لمتنه دون التعرض لمتنه لكن بعد ان تصل الى الطرق كيف تسوق ما الذي ينبغي ان تقدم ما الذي ينبغي ان تقدم لابد الحديث ان تجعل له شجره لابد للحديث ان تجعل له شجره والانسان لا يستطيع ان يخرج او يحكم حتى يعرف مدار الحديث ما لم يعرف مدار الحديث فانه ضائع ثم بعد ذلك البداعه في التخريج ما الذي يحكمها يحكمها الاسناد الذي معك ليس البخاري هو الذي يبدأ به ولا مسلم ولا كذا وإنما يحكم البداء هو الإسناد الذي معك فلنضرب مثالا بهذا الحديث الذي معي فلو أن السند الذي أريد تخريجه هو سند أبو عوانة في مستخرجه هو سند أبي عوانة في مستخرجه، فإن أول ما يمكن أن يقدم هو إسناد مسلم، لأنه يلتقي به قبل أن نصل إلى المدار، وتلاحظون أني تركت البخاري وتركت مسلم من من أقوى طرقه، لماذا تركت؟ لأن الإسناد الذي معي يصل إلى إسناد مسلم من هذا الطريق قبل أن أصل إلى البخاري فإنه لا يصل إلا بين لماذا لأن كلاهما يرويان عن عبيد الله العمري إذا ما الذي يبدأ به البداءة الذي يفرض ما يبدأ به ليس القوة والعلوم وإنما الذي يفرض الذي يبدأ به هو الإسناد الذي معك فلو أني كما قلت أن الذي معي هو إسناد أبي عوانة في مستخرجه فإني لا أعرج ابتداء على البخاري ومسلم وإنما أبتدئ برواية مسلم من هذا الطريق لما؟ لأنها تلتقي بالإسناد الذي معي قبل الوصول إلى المدار قبل الوصول إلى المدار وبعد أن أصل إلى المدار يكون أمامي عدة خيارات والأولى أن تأخذ بعد الوصول إلى المدار أن تأخذ الأشهر والأكثر طرقا ثم إذا وصلت إلى الأشهر بعد أن تأتي بالإسناد الذي معك حتى تصل إلى ملتقى الطرق تأتي إلى أشهر من رؤية عنه ذلك مثلاً هنا مالك أشهر من رؤية عنه بعد أن نخرج الإسناد الذي معنا فهو أشهر مداره عن مالك ثم بعد أن تصل إلى الأشهر تبتدئ بالاعلى اسنادا تقول رواه مالك في الموطا كتاب كذا اخرجه مالك في الموطا كتاب كتاب باب كذا جزء صفحه رقم حديث كذا بلفظه او نحوها ثم بعد ذلك تقول ومن طريق مالك اخرجه البخاري لان البخاري يقوم مسلم تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقال اي ذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحه كما فاق في حصن الصناعه مسلم فتأتي بالبخاري لأنه أقوى ثم بعد ذلك تعرج على مسلم وإن اتفق فتأدى بالأقوى أو بالأعلى إسنادا في الأقوى أو بالأعلى إسنادا ثم بعد ذلك أنت في إن شئت لعبد الرزاق لأنه أعلى إسنادا إن شئت له مسلم لأنه أقوى وإن كان نازلا يبقى أن نعرف أنه هذه مهمة أنا أشرفت على عدد كبير من طلاب المستوى الثامن، فقل من يعرف التشجير ثم قل من أن يعرف كيف يسوق بعد أن يشجر، فتجد أن ليس له قاعدة مرة يبدأ بالاعلى مرة يبدأ بالنازل مرة يبدأ المشهور مرة يبدأ لماذا؟ لكن لو عنده ضوابط أصبحت المسألة أوتوماتيكيا تمشي أبدأ بأقرب إسناد. في الإسناد الذي معي بحيث يصل في أقرب وأنا قلت لكم لو كالمثال لو قلت أبو عوانة قلت أبو عوانة عندي فأول ما هنا إسناد مسلم من رواية ابن نُميب عن أبيه لأنه كلاهما ير أبو 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 عوانة في مستخرجه يروي عن الحارثي عن أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم عن كلاهما ابن نُمير عن أبيه كلاهما عبد الله بن نُمير وأبو أسامة كلاهما يروين عن عبد الله عبيد الله العمري عن نافع بهذا الإسناد. ثم بعد أن انتهي لاحظوا قدمنا مسلم هنا على البخاري ومسلم لأن الآن كلاهما عبد الله بن نُمير يروي يشترك مع أبي أسامة في الرواية عن عبيد الله العمري فهو أقرب إلى الإسناد الذي معي بالصياغة، ولذلك قدم فلم ثم بعد ذلك كما قلت أشهر من رواه وأكثرهم طرقًا مالك، ثم أقول رواه مالك في الموضع كتابه بابه جزء صفحة ورقم حديث، ثم بعد ذلك ومن طريق مالك أو عن مالك فرق بين عن من طريق وبين عن، فإذا كان بينهما وسائط فأقول من طريق، وإذا كان مباشر فأقول عن. إذا كان بينهما وسائط فأقول من طريق. وإذا كان مباشر فأقول عن. مثاله لو أنا أريد رواية الضحاك بن عثمان الأسدي أقول أخرجه ما مسلم من طريق الضحاك لأني تركت راويين قبل الوصول. لكن لما أقول مالك في الموطأ وعنه مرخ البخاري لأن عن معناته البخاري مباشر يروي عنه. شيء تلميذه مباشرة، ماشي؟ لكن لما أقول بيني وبين الصياغة رجلين فأكثر رجل في الرجلين فأكثر فأقول من طريق. ثم بعد ذلك أقول عن مالك ثم أروي رواية هذه ثم أقول أربعتهم عن نافع به، أربعتهم عن نافع به، أربعتهم عن نافع به. إذا كيف نصوغ الصياغة بعد أن عرفنا كيف نصل وماذا نأخذ وماذا ندع نصوغ بإيراد عشر الكلمات التي ذكرت لكن أيها أبدأ يختلف ما يبدأ به بالإسناد الذي أمامي السند الذي يراد تخريجه ومثلت بهذا حتى أبين أنه لا كما يفهم بعضهم أنه يوجد بالأقوى البخاري لا أنت مسؤول عن سند تسلسل مع معه حتى تصل ولو كان نازلا ولو كان لا يشترط الصحة ولو كان ولو كان ما دام أنك عندك إسناد ابدا به حتى تنتهي اذا وصلت المدار انت الان اصبح عندك ثلاثه تنظر المزية كثره الرواد علو اسناد يعني عبد الرزاق يروي عنه بواسطه واحد يروي البخاري يروي عنه بواسطه اثنين فانت بالخيار لكن لا شك ان مالك يوائي اعلى من وهو مؤلف ثم بعد عن مالك رواه كذا اذا متى تكون عن طريق ومره متى تكون عن إذا كان فيه تركت عدداً من سلسلة الإسنان لأجل أن تأتي إلى المدار تقول من طريق لأن كلمة من طريق تدل على أنك حذفت رواة أنك حذفت رواة لكن عن فلان معناته أنه مباشر أنه مباشر. وقل من يتنبه لهذه الجزئية أنا أقصد من خلال تجربتي مع هذا التخريج له فوائد وأذكر لكم من هذا التخريج عشرين فائدة أذكر من هذا التخريج أذكر عشرين فائدة فأولها أربعة تتصل في المتن و عشر أو سبعة عشر تتصل في الإسناد وليست هذه هي فوائد التخريج وإنما التخريج التي حصلت لي يعني هذه ما تجي هنا عشان نكون أقربنا الآن أقول سأذكر من فوائد التخريج عشرين أو واحد فائدة وليست هذه هي فوائد التخريج وما خفي علي أيضا أشياء لكني أقول التي ظهرت لي من خلال هذا التخريج وسأبتدئ فيما يتصل في المتن ثم أعقبها فيما يتصل في الإسناد فأربع في مسائل المتن وأيضا 16 أو 17 متصلة في الإسناد. فأولا رقم واحد رواية البخاري ومسلم جاءت بلف صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب وعشرين درجة ماذا تسمى هذه الرواية تسمى محفوظة لماذا لان خالفتها روايه شاذة والذي يقابل الشاذ محفوظ عند علماء المصطلح تسمى محفوظه بالروايه الى الشاذة وتسمى معروفه بالروايه المنكره فالذي يقابل المح... الشاذ يسمى عند علماء المصطلح يسمى مف... ما... تسمى محفوظه إذا الأولى الرواية المحفوظة أو المعروفة وهي رواية مالك ولذلك أجمع اجتمع البخاري ومسلم على إخراجها لأنها أقوى الروايات، أقوى الروايات من حيث المتن 27 أو 27 ماذا تسمى هذه الرواية؟ الأولى إما بالنسبة للشاذة تسمى محفوظة وإما بالنسبة للمنكرة تسمى معروفة عند علماء المصطلح، إذا هذا رقم واحد. رقم اثنين رواية عبد الرزاق. رواية عبد الرزاق قالت بلفظ خمس خمس وعشرين بعد جاءت. هذه الرواية أيها أقوى لما اختلف اللفظ؟ رواية المخرجة في البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك انظروا هذا عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة متقن من أثبت الناس في الموطا ويحيى بن يحيى التميمي ثقة ثبت الإمام وهذا ضعيف أيهم أقوى الأول فلما خالفت والمخرج واحد كلاهما عن مالك عن نافع صارت رواية عبد الله العمري من ط- الذي أخرجها عبد الرزاق تسمى روايته منكرة لأن المنكرة رواية الضعيف مخالفا لمن هو أقوى منه ما هي الرواية المنكرة هي رواية الضعيف مخالفا لمن هو أقوى منه فهذه القوية تسمى معروفة والمقابل لها تسمى منكرة إذن هذه هذه فائدة ثانية بالنسبة للماتل الرواية رقم ثلاثة رواية أبي عوانة في مستخرجه قال تفضل بخمس وعشرين درجة راويها ثقة حافظ الذي انفرد بها أبو أسامة محمد بن أسامة القرشي مولاهم ثقة حافظ والرجال مقبولون إذا الرواية شاذة لأن الشاذة الرواية الشاذة هي رواية المقبول مخالفا لمن هو أقوى منه رواية المقبول هو لو لم أن يعارض من هو أقوى منه قبلت روايته وترى رواية المقبول كلام ابن حجر ولا في الشافعي ويقال يقول رواية الثقة حتى على الشافعي تعتبر شاذة لأنه ثقة رواية الثقة أو رواية المقبول لمن هو أقوى منه ولذا أصبحت روايته شاذة وهذه روايته محفوظة إذا استفدنا من جمع الطرق بأن عرفنا الرواية المحفوظة والرواية المنكرة والرواية الشاذة والرواية الشاذة لماذا حكمنا عليها بالشذوذ لأنه وإن كان ثقة مقبول من رجال الجماعة إلا أنه خالف من هو أقوى منه مع اتحاد المخرج مع اتحاد المخرج لأن كلهم فهو خالف مالك وخالف أيضا عن عبيد الله هذا ثقة في الصحيح ما يدل على أن روايته وإن كان ثقة إلا أن روايته شاذ اتفقنا على هذا ولا لا؟ أربعة. فيها خالفة في 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 المتن أيضا. قال بضعا وعشرين. هل هي خالفت ولا ما خالفت؟ خالفت من حيث اللفظ ولم تخالف من حيث المعنى. لأن البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة فتصدق على سبع وعشرين ولذا أُخرجت في الصحيح ولذا أُخرجت في الصحيح بضعا وعشرين خالفت لكنها خالفت من حيث اللفظ ووافقت من حيث المعنى أو لم تعارض بالأصح بأدق عبارة لم تعارض من حيث المعنى لأن البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة فيصدق عليها أن تكون 27 ولذلك أُخرجت في الصحيح اخرجت في الصحيح اذا عندنا اربع فوائد معرفه المحفوظ والمعروف معرفه المنكر معرفه الشاذ معرفه المخالف المقبول اذا كان لم يعارض المحفوظ والمعروف معرفه المخالف المقبول اذا لم يكن مخالفا للمقبوء آه المقبول اذا لم يكن مخالفا للمش... للمحفوظ والمعروف اذا اربع فوائد في المتن نأتي الى الاسناد نافع هذا يسمى مدار الحديث ما المدار يا جماعه وهذا مهم جدا والرجل الذي يحكم قبل أن يعرف المدار عنده تسرع وفعله خطأ إذا ما عرفت مدار الحديث فإنك مخطئ في مسألة تخريجك وحكمك المدار هو الراوي الذي تلتقي فيه الطرق المدار هو الراوي الذي تلتقي فيه الطرق كلها عبيد الله عن نافع عبد الله عن نافع الضحاك عن نافع مالك عن نافع إذا كلهم يصبوا في مخرج واحد وهو نافع والمدار هو المؤثر في الحكم ولذا لابد أن يعرف المدار هل فيه من الثقة والإتقان ما يقبل تفرده وهل توبع أو لا وهل اختلف عليه أو لا وكيف اختلف عليه رفعا ووقفا وارسالا ووصلا وهل هي أيها أقوى وما هي المرجحات وغيرها ثم إذا توبع هل المتابع له معتبر به أو لا وهل وثقة أو لا وهذه أمور تأتي عند الحكم على الحديث إن شاء الله غدا لكن عرفنا بهذا التخريج العملي معرفة المدار وهو مهم جدا في مسألة التخريج وش مال مدار هو الراوي التي الذي تجتمع فيه الطرق يعني كما قلت عبيد الله عبد الله الضحاك ناف مالك خ ستة مالك لو رجعنا إلى الأصول يقول عن عبد الله الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر مالك الضحاك عبد الله عبيد الله وغيرها من من ما جاء برقم ستة هذا يسمى بهذا الأسلوب أقصد في الكتب الأصلية يسمونه مهمل ما معنى مهمل أي لم ينسب مالك نافع ما قال مالك ابن أنس الأصبحي ولا قال عبد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحيث وهذا يسمونه ماذا مهمل عبد الله خالد صالح هذا يسمونه مهمل لاحظ عباراتهم في المصطلح والإهمال قد يكون مؤثرا وقد يكون سهلا فإذا كان ليس في طبقته ما يشاركه فإنه لا يؤثر لكن المشكلة إذا كان في طبقته من يشاركه في الإسم ويشاركه في الشيوخ والتلاميذ واختلف من حيث القوه فاحدهما ثقه والاخر ضعيف هنا يكون للاهمال وضعه متى يكون الاهمال مؤثرا اذا كان له مشارك في الطبقه بحيث يتفقان في الروايه عن التلاميذ يتفقان في الروايه عن الشيوخ، وأيضا يتفقان في الروايه عن التلاميذ، ثم اختلفا في الثقة وعدمها، فهنا يصبح الأمر شائكا، فأضرب لكم مثال، ثم بعد ذلك كيف نميز المهمل كقاعدة؟ سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد بن درهم وحماد بن سالمة بن دينار البصري كلهم اشتركوا في الشيوخ واشتركوا في التلاميذ واتحدوا في الاسم سفيان سفيان حماد حماد بالنسبة لسفيان بن عيينة وسفيان الثوري الخطب سهل لأن الكل فيه من القوة والإمامة ما يجعل لو عدتهم أحدهما فالأمر يسير لكن حماد بن زيد وحماد بن سلمة حماد بن سلمة أقوى من حماد بن، حماد بن زيد، أنا غلطان، حماد بن زيد أقوى من حماد بن سلمة، ولذا لم يعرج البخاري على حماد بن سلمة ولم يخرج عنه، بينما أكثر من من روايته عن حماد بن زيد، ومسلم أخرج لحماء للحمادين معا وإن كان عنده تحفظ على حماد بن سلمة إذا ولذا أخرج عنه خاصة في ثابت البناني وأخرج عنه يسيرا في غير ثابت البناني. إذا هم من حيث القوة متساويين لنا لا؟, لا وان كان يجمعهم قاسم مشترك وهو القبول المطلق. لكن حماد بن زيد أقوى من حماد بن سالم. ولك أن تتصور عمرو بن دينار، عمرو بن دينار البصري إمام، وعمرو بن دينار مولى آل الزبير ضعيف، وكلهم يقال له عمرو بن دينار، فكيف تعرف عند الإهمال الراوي بعينه؟ ولولا أني لا أريد أن أفرط كان أتيتكم بمثال تطبيقي عشر راوي يطلقون سفيان سفيان مرة يقصدون بن عيينة ومرة يقصدون بالثوري ومرة ليكون بلا مراء أنها أراد الأول ومرة بلا مراء أنها أراد الثاني ومرة يحتمل ولكن لا أطيل عليكم بالتمثال تطبيقي. فهذه جزئية من ضمن الجزئيات <تصفيق> الآن أنا أريد كيف, نبي... أي كيف نوضح المهمل إذا جاء خاصه اذا كان هناك مشاركا له في الطبقه وموافقا له بالروايه عن الشيوخ والتلاميذ يعرف المهمل من خلال الطبقه والشيوخ والتلاميذ وذلك اما ان يكون احدهما اعلى طبقه والثاني أنزل وهذا الأمر فيه سهل وإما أن يكون أحد التلاميذ له مزية في أحد المتفقين بأن يكون أكثر ملازمة له فإذا أطلق فمن له مزية أراد أراد من الراوي الذي له مزية فيه فإن كان ملازما لسفيان الثوري فإنه إذا أطلقه فإنه يريد به الثوري وإذا كان ملازما لسفيان بن عيينة فإنه إذا أطلقه أراد وإذا أراد غيره بين وإذا أراد غيره بين وتعرفون بخصوص سفيان الثوري وسفيان بن عيينة أن سفيان الثوري وإن اتفق مع سفيان بن عيينة في التلاميذ والشيوخ إلا أن سفيان الثوري أكبر فإن كان الراوي من كبار الطبقة عرفنا أنه إذا روى وأطلق فإنه أراد الثوري وإن كان من صغار الطبقة فإنه إن روى وأطلق فالمراد به ابن عيينة، المراد به ابن عيينة، ولقد وضح ثلاثة ثلاثة أئمة في ثلاثة كتب القاعدة عند الاشتراك والاشتباه في الرجل في الرجل المبهم، أولهم الذهبي في آخر المجلد السابع من السير، آخر المجلد السابع من السير، الذهبي بين كيف تعرف الراوي عند الإهمال. وكذلك السبكي في المجلد العاشر من طبقات الشافعية، وكذلك ابن حجر في مقدمته قدمت البخاري هدي الساري فقد بيّنوا الضوابط في تعيين المهمل إذن عرفنا الإهمال ما هو المهمال هو أن يقول فلان ويسميه باسمه دون أن ينسبه أو يذكره. رقم سبعة يحيى بن يحيى جاء في صحيح مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى وهذا أمر أشد هذا يسمونه مشترك يعني أن هناك من طبقته من يوافقه في اسمه واسم أبيه ومع ذلك يروي عن مالك يسمونه مشترك إذا وافق إذا أعطاك اسمه واسم أبيه وجاء من يوافقه في اسمه واسم أبيه سمي مشترك ما الفرق بينه وبين الأول الأول لم يعطن الاسم الأول ولكنه هنا نص على اسم أبي ومع ذلك ما زالت المشكلة موجودة لأن هناك من يشاركه في الطبقة بالرواية عن من يروي عنه ذلك فتزيد المشكلة شدة إذا كان من ليس مراد أشهر من المراد فإن صاحب الموطأ المشهور موطأ المشارقة يحيى بن يحيى الليثي وهو يروي عن مالك بل هو راوي موطأ مالك ومع هذا هذا الراوي المشهور عن مالك يحيى بن يحيى الليثي وإن كان مقبولا في الجملة فقال عنه بن حجر صدوق إلا أنه ليس له رواية في الكتب الستة كلها وإنما الرواية عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ولقد وهم في هذا الأمر كثير حتى أنه يقول لك رواه مالك بن موطع ومن طريق مالك موطع أخرجه مسلم ما هو من طريق مالك بن أخرجه مسلم يحيى بن يحيى ذاك يحيى بن يحيى الليثي فيجي يأتي يحيى بن يحيى يروي عن مالك على طول يذهب ذهنه إلى أشهر واحد وهو صاحب الموطا لأن اسمه يحيى بن يحيى لكن ليس هو التميمي أو النيسابوري وإنما هو الليثي فهذا اسمه مشترك إذا نعرف عن طريق التخريج معرفة المشترك إذن يحني ابن يحيى وما والمسلم يقول حدثنا يحيى ابن يحيى ما يقول التميمي او النيسابوري ولا يقول الليثي وانما يحيى بن يحيى لانه معروف عنده بينما هناك كما قلت من هو اشهر منه بالروايه عن مالك وهو صاحب الموطأ المشهور اشهر موطئات مالك اشهر وليس اصح أن اقول أشهر رواية موطئات مالك وهو المطبوع المشهور هو رواية يحيى بن يحيى لكن ليس هو هذا ولذلك لما جاء به في كتاب التقريب وكتاب قال تمييز أي أن هذا ذكر على سبيل التمييز لأجل أن لا يدخل في ذلك أن ميزه فإنه ليس له رواية في كتب الست وليس لأنه ضعيف فهو مقبول في الجملة ولكن ما أدري إلى الآن ما السبب أنه أعرض عنه أصحاب الكتب الستة كله وقلت لكم متخصصون رأيتهم يقولون إذا قال مسلم عن يحيى بن يحيى قال أخرجه ما في الموطة ومن طريق الموطة أخرجه مسلم في صحيحه لأنهم يعتبرون يحيى بن يحيى صاحب الموطة وهذا خطأ هذا خطأ نأتي الثمانية الحارث اقتصر على نسبته مع أنه يشاركه عدد كبير بالنسبة لهذه النسبة لكن بعد معرفة التلاميذ والشيوخ يتحقق ولذلك اسمه محمد عبد الحميد الكوفي تسعة اقتصر على كنيته في الكتب قال حدثنا الحارث عن أبي اسامه والمراد به حماد بن اسامه القرشي مولاهم وكما قلت عرف من خلال التلاميذ والشيوخ. عشره. يقول مسلم حدثنا ابن رافع نسبه الى ابيه وهو محمد بن رافع النيسابوري محمد بن رافع النيسابوري نسبه الى ابيه. احدى عشر. هنا أبن نمير مسلم يقول عن أبن نمير عن أبيه ابن نمير ما اسمه نسبه إلى جده لأنه اسمه محمد بن عبد الله ابن نمير الأول نسبه إلى أبيه وهذا نسبه إلى جده لأنه مشهور بالنسبة إلى جده اسمه الحقيقي محمد بن عبد الله ابن نمير اثنا عشر نسبه الى جد ابيه قال محمد بن رافع عن ابن ابي فديك واسمه الحقيقي محمد بن اسماعيل بن مسلم ابن ابي فديك نسبه الى جد ابيه لانه معروف به ثلاثه عشر 16 ابن 13 عبد الله بن يوسف وغيره كلها جاءت غير منسوبه يحيى بن يحيى او ولم يقتصر على الاسم الاول والثاني بعضها اقتصر على الاسم الاول ولم ينسبه 14 أورده بالعنعنة مع العلم أن من عن مدلس ولكن لا يضر لأنه مدلس من الطبقة الثانية التي أجمع العلماء على قبول رواياتها رغم تدليسها لأنهم أئمة وقلة ما أو ما بجمع بالنسبة إلى ما لامامتهم لإماماتهم وقلة تدليسهم بالنسبة إلى ما رووا أورده بالعنعنة ولا يضر لأن هذا ليس بمدلس أصلا فيتساوي السماء ستة عشر عبد الله في مصنف عبد الرزاق جاء مصحفا فقيل عبيد الله ناظر هذا ضعيف وهذا ثقة ثبت من رواة الجماعة يا وجدت غيرت اتجاه هذا الإسناد لو أنت قرأت فيه عبد الرزاق إمام عبيد الله إمام نافع إمام عبد الله بن عمر صحيح وحكمت على أحسن تقدير روايته شاذه بينما حقيقة أنه المكبر المكبر الضعيف بينما جاء في المصنف عبد الرزاق المجلد الأول صفحة 524 حديث رقم 2005 وخمسة. جاء مصحفا بعبيد الله في فرق ولا ما في فرق في فرق هذا ثقه ثبت وهذا ضعيف كيف عرفناه بالتنصيص عليه فقد نص بن حجر ان روايه عبد الرزاق هي عن طريق المكبر ولذلك حكم عليها بانها ضعيفه وبالنكاره والضعف اذن بالتخريج عرفنا حقائق الامور والا فان اولها مصحفه يعني لو أنت رجعت لعبد الرزاق المجلد الأول صفحة مائتين خمسمائة واربعة وعشرين حديث رقم ألفين تجد أنه عبيد الله عبد الرزاق يقول حدثنا عبيد الله وهم إخوة وفي طبقة واحدة وعبد الرزاق روى عن الأثنين معا لولا تنصيص ابن حجر في الفتح المجلد الثاني صفحة مائة وخمسة وخمسين مع العلم أن الأمر يختلف ولا ما يختلف يختلف هذا ضعيف وهذا ثقة هذا ضعيف وهذا ثقة وهم أخوة وبطبقة واحدة وعبد الرزاق روى عنهم جميعا وهذه من فوائد التخريج تعرف التصحيف من عدمه تعرف التخريج التصحيف من عدمه الدبري إسحاق بن إبراهيم الدبري روى عن عبد الرزاق مصنفه بعدما اختلط عبد الرزاق تعرفون كلمة اختلط يعني هذا. راى ومع ذلك قبل العلماء روايته، مصنف عبد الرزاق كله عن طريق الدبري، ومع ذلك قبلت روايته في عبد الرزاق فقد أدركه صغيرا بعدما اختلط، نص العلماء على ذلك في الكواكب النيرات وغيرها، لكنه قبلت روايته لأنها لم يأخذ من لفظه ووافق غيره، قبلت رواية الدبري وإن أدركه صغيرا بعدما اختلط لأنه لم يأخذ من لفظه وإنما أخذ من أصوله ووافقت رواية غيره صحيح أنه استنكرت عليه احاديث من روايته عن عبد الرزاق يبقى الضعف فيما استنكر يبقى الضعف فيما استنكر وما لم ينص على أنه من مناكيره يعتبر يعتبر مقبولا رغم أنه أدركه بعدما اختلط وهذه تبين لنا متى يقبل رواية المختلط ومتى ترد. 18 عبد الله بن يوسف التنيسي ويحيى بن يحيى التميمي يرويان عن مالك وللان شوف الاسنان ماذا يسمى كل منهما بالنسبة للآخر يسمى تابع الآخر متابعه تامه تابع الاخر متابعه تامه اذا نعرف المتابعات التامه ما هي المتابعه التامه او ما المتابعه التامه على اصح وان كانت ثانيه مجمع اللغه اجاز هي وان كانت تظهر من الماهيه في ما اصلا ما المتابعه التامه هي ان يروي المصنف من أول الإسناد عن شيخين يلتقيان في شيخ آخر تسمى هذه متابعة تامة لكن انظروا هنا متابعة قاصرة 19 لماذا؟ لأن كلاهما يرويان عن شيخ واحد لكن ليس من أول الإسناد كلما تأخرت تسمى قاصرة إذا ابن نُمير تابع أبو أسامة بالرواية عن عبيد الله لكنها متابعة متابعة قاصرة. عشرين هناك متابعة ما هي أقصر منها وهي أن عبيد الله وعبد الله والضحاك ومالك كلهم تابعوا بعضهم بعض بالرواية عن نافع. لماذا أصبحت أقصر منها؟ لأنها دونها بطبقة. وعلى هذا فقس فلو أن أحدا تابع نافع فتكون أقصر ثم إنه. أما بالنسبة إذا وفقه راو آخر من الصحابة فإنه يسمى شاهد. إذا جاء مثله أو نحوه أو معناه من طريق صحابي آخر فيسمى شاهد. فالمتابعات من خصائص الإسناد والشواهد من من خصائص المتون واختلاف الرواة فالمتابعات من خصائص الإسناد سواء كانت تامة أو قاصرة أو أقصر من خصائص الإسناد والشواهد من خصائص المتون والرواة والصحابة هنا واحد 21 جاءت خمس وعشرين وهذه جاءت عند عبد الرزاق ملحونة أي مخالفة لقواعد اللغة العربية خمس بالرفع ثم قال وعشرين المفترض أن يقول خمسا وعشرين جاءت ملحونة أي مخالفة لقواعد النحو وهذه من فوائد التخريج ولو لم نرجع إلى الأصول لما عرفنا الملحون ولا المصحف ولا المحرف ولا غيره وهذه واحداً وعشرين فائدة استطعنا أن نصل إليها من خلال هذا المثال التطبيقي وعليها أقتصر أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والعين الدامع وأساله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا إنه جود كريم وصلى الله وسلم على نبينا وم. إذا لحظ سؤال أو استفسار أو توضيح أو تعقيب أو توجيه أو استدراك أو ملاحظة فحول هذا الكلام أو غيره أنا ما, عندي ما. ليش؟ لأن هذا الكلام غير تخصصي عميق فيما يظهر لي، فبعضكم قد لا يفهم وتروح الفائدة. فإذا أحد تفضل الله يجزاك سيأتي الكلام الجمع من ضمن مسائل متن الحديث عند عند شرح الحديث. سيأتي الجمع موقف العلماء من اختلاف العددين. هذه أنا قلت الآن تخريج وبكرة أسانيد. وبعدها شرح تطبيقي مسائله الفاظه تخريجه حكم عليه بهذا التطبيق ساطبق ان شاء الله فهذه جزئيه ما غابت عن ذهني لكنها من خصائص متن الحديث وشرح الحديث هم؟ اين الراوي الذي مهما رحت ومهما جئت وقفت عليه نافع ما دار الحديث على نافع الا غريب تبون ندخل في ما هي الغرابه والغرابه النسبيه والغرابه المطلقه و إيه لا بد يا جماعه زاد العالم حفظه وعلى الطالب العلم أن يستغل وقت فراغه والطلب بحفظ المتون ثم بعدها يفهمها وينميها ويستنبط منها والذي يختلف باختلاف أولا قدرات الشخص ووقته وشيخه الذي يوجهه لكن كله خير سم. الاختلاف عن الراوي مثلا مثلا نافعي مره راوي الضحاك يقول عن نافع عن ابن عمر وعبد الله مثلا لو قدرنا مثال هذا يقول عن نافع عن ابي هريره ومرة يقول عن نافع عن النبي ومرة يقول ذا نافع عن عبد الله بن عمر يعني هل كل الرواد جاءوا به بطريق واحد وباسلوب واحد او مخ او اختلفوا فيه هذا الاختلاف فيه مرة يأتي بالصحابي نفسه، مرة لا يحذف الصحابي، مرة يغير الصحابي، مرة يغير شيخه، مرة ي... هذا هو الاختلاف على الله ولو اني يعني ذا لكن انا يعني حبيت ان يكون المثال هو الذي طرح متنا وتخريجا وحكما واسنادا وشرحا. والا لو كل جزئيه جبنا لها مثال أنا قلت وأقول الآن قربت بضعاً بضع عشرة سنة تدريس ما عمري دخلت إلا وعرفت المتن والإسناد والحكم والقبول والرد علماء شكر الله لكم وقتكم وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله, الله موعدنا غدا إن شاء الله حول الحكم على الحديث ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذه الليله المباركه اكمل بعض ما ابتدات به ف تعرفون أنه في أول ليلة تكلمت عن كيف تشرح حديثا إجمالا وتفصيلا ثم في الليلة التي تليها تكلمت عن التخريج من حيث تعريفه وأيضا كيف تصل إلى الحديث ثم ماذا تأخذ وماذا تدع ثم كيف تصوغ ما أخذ ثم ما الطرق الموصلة إلى التخريج ثم بعض فوائد التخريج من خلال التمثيل التطبيقي على الأسانيد والتشجير في هذه الليلة سأتكلم عن الحكم على الحديث بمعنى أن الحديث هل هو مقبول معمول به أو أنه مردود لا يحتج به في هذه الليلة سأتكلم عن كيفية الحكم على الحديث وهل هو مقبول معمول به أو لا تعلمون أني قلت التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية وبيان منزلته عند الحاجة فتلاحظون من التعريف أنك قد تحتاج إلى الحكم وقد لا تحتاج فمتى تحتاج ومتى لا تحتاج, تحتاج لا تحتاج إلى الحديث إذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو أحدهما لما؟ لأن هذين الكتابين اجتاز القنطرة اجتاز القنطره فلا انا ولا انت اهل لان نصحح على البخاري ومسلم والعلماء تقبلوا ما فيهما من احاديث بالقبول فعلينا ان نسلم لهذين الامامين اللذين اعطيا من الفهم والادراك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفه المقبول ومردود ما يجعل العقول تحتار فلقد ظهرت الكمبيوترات في هذا الزمن وظهر المتعالمين في هذا الزمن ونصبوا أنفسهم على التصحيح على البخاري ومسلم وأذكر أني أردت أن أثبت لطلابي بالتطبيق العملي أن البخاري ومسلم لا يشق لهم غبار في هذا الجانب فأتيت بحديث متكلم فيه من رواية راو اختلط والراوي عنه في البخاري بعدما اختلط. رواية أبي خيثمة عن أبي إسحاق السبيعي. فتتبعت طرق البخاري في هذا ال... في من هذا الإسناد من جميع طرقه فما وجدت أن البخاري اعتمد عليه في موقف واحد. وإنما إذا جاء رواية أبي إسحاق السبيعي ورواها من طريق أبي خيثمة يقرن مع أبي خيثمة أحد السفيانين أو شعبة أو أحد الأئمة أو يونس بن إسحاق أحد الأئمة الذي روى عنه قبل الاختلاط قطعًا. وبالتالي لم يعتمد على هذه الرواية. إلا في موضوع واحد. فلما أني نظرت أسفل الورقة فإذا هو أخرج نحو الحديث أو مثله من حديث جابر بن عبد الله ولم يعتمد على هذه الرواية فقلت لله درك فبناء عليه ينبغي لطالب العلم أن يعرف قدره وأن يعرف مكانته والعلماء التي سلمت للبخاري ومسلم في القبول يسع كما وسعها فإذا وجدت الحديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما فعليك أن تسلم لأنهما بلغا من الشأو والمعرفة في العلم ما لم تصل إلى أضعاف أضع... إلى جزء من أجزائه، لكن ما عداهما ما عداهما يحتمل أن يكون أدخل في كتاب اشترط صاحبه الصحة او لا وما لم يدخل هناك نوع صرح بتصحيحه وهناك احاديث اغفلت عن التصحيح والتضعيف فاما النوع الاول وهو ما اشترط صاحبه الصحيح ما عدا البخاري ومسلم كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والضياء في المختارة، وابن السكن، وابن الجرود في المنتقى ومن نحو نحوهم؟ ممن اشترط أنه لا يدخل إلا الحديث الصحيح، فإننا ننظر، هل أورد هذا الحديث محتجين به؟ وهل شككوا في صحته أو لا وهل لهم اصطلاح خاص فيه أو لا فإن أوردوه محتجين به فإننا لا نعد من أحد رجلين إما متخصص له مهارة وله معرفته وفنه في معرفة ما يصح به الحديث ويضعف كما سأبين وإما أننا ليس كذلك فإن بلغنا اجتهاد مسألة الاجتهاد في رتبة ما يصح به الحديث ويضعف فإن من حقك أن تنظر في هذا الإسناد لما؟ لأن أقوى من اشترط الصحيح فيما عدا البخاري ومسلم وهو ابن خزيمة تساهل كما نص على ذلك ابن حجر في النخ في, في النكت على ابن الصلاح بان ادخل الحسن ضمن الصحيح بجامع الاحتجاج في كل تساهل وادخل الحسن ضمن الصحيح ولانها درست بعض اسانيدها من الائمه المعتمدين فوجد عليها بعض الكلام وان كان جل احاديثها صحيح محتج به وإن لم يبلغ الإنسان مسألة أنه عنده من العلم في النظر في الأسانيد ومعرفة المقبول والمردود بطريقة اجتهادية فعليه أن يسلم لهذا الإمام فإنه إمام معتمد وقوله حجة وهو أقول تبرأ به الذمة فيما بينك وبين الله وأما المنصوص على صحته في كتاب لم يشترط فيه الصحة كتصحيحات الحاكم أو تصحيحات الترمذي أو غيرها ممن يقول بتصحيحه فإننا أيضا لا يعد المتلقي إما أن يكون أهلا للتصحيح والتضعيف والتعقب أو لا فإن كان أهلا للتصحيح والتضعيف والتعقب فليمعن النظر فيه لما لأن من صحح وخاصة من نصيت على ذكره متساهلون في التصحيح والتضعيف متساهلون في التصحيح والتضعيف وبناء عليه عليك وإن لم تكن أهلا فتلقى ما قالوا وأنت بهذا في حل والله سبحانه وتعالى يعذرك فيما قلت فإن لك إمام في هذا الباب وما لم ينص عليه تصحيحا فإن كان للمتأخرين أو المتقدمين فيه قول فحكمه كالحكم المصحح من إمام ممن خرج الحديث أو أدخله في غير الصحيحين يختلف باختلاف المتلقي لكن ما لم ينص عليه ما لم ينص عليه من حقك إذا كنت أهلا أن تبحث لأن منها ما هو صحيح ومنها هذه الكتب ما لم يشترط أصحابها في الصحة ونمثل مثلا في أبي داود وابن ماجه وهما من السنن الأربع فيها الصحيح والضعيف والحسن كيف تصحح وتضعف تصحح وتضعف قبل أن أدخل في كيفية التصحيح والتضعيف لنعلم أن الحديث يصح إذا توفرت فيه خمسة شروط يصح الحديث إذا توفرت فيه خمسة شروط وقبل أن أذكر هذه الخمسة الشروط لنعرف الصحيح في اللغة والإصطلاح صحيح فعيل بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم بمعنى انه صح بنفسه او فعيل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح لانه صححه او امام والصحه والضعف في هذا المجال تعتبر كما نص على ذلك الزبيد في تاج العروس تعتبر مجاز لان الاصل في الصحه والضعف في البدن وليست في هذا والصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله متصلا من غير شذوذ ولا عله. الصحيح في الاصطلاح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله متصلا من غير شذوذ ولا عله. فإنه يشترط أن يحتوي خمسة شروط ثلاثة شروط وجودية وشرطان عدميان. ثلاثة شرو... ثلاثة شروط وجودية وشرطان عدميان. أما الشروط الوجودية فهي أن يكون عدلا راويه يشترط أن يكون عدلا ضابط وأيضا أن يكون متصلا بحيث يكون كل راوي سمعه ممن فوقه من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون كل راوي سمعه ممن فوقه وسيكون هناك إن شاء الله بقية وقفة مع الاتصال ويشترط أن ينتهي أن لا يوجد أمران وهما الشذوذ والعلة وبعضهم يطلق العلة وبعضهم يقول العلة القادحة وهي الصحيح لأن المحدثين يعللون بما يقدح وبما لا يقدح كالتردد بين ثقتين لكن الذي يؤدي او يؤثر في الصحه هي ان تكون العله قادحه اذن ما شروط الصحيح خمسه ثلاثه شروط يجب وجودها وشرطان يجب انتفاؤها اما التي يجب وجودها فالعداله والضبط واتصال السند واما التي يجب انتفاؤها فعدم الشذوذ وعدم العله القادحه لقائل ان يقول كيف اصحح واضعف تصحح وتضعف باستعراض الرجال وفق الضوابط التي ساذكرها مع النظر في صيغ الاداء بين الرجال هل يتدل عن الاتصال او عدمه ثم عرض هذا المتن على ما جاء في المساله او القواعد العامه او العقل هل فيه شذوذ او عله كيف استعرض الرجال استعرض الرجال بان إن كان صحابيا أمر بخمس نقاط لابد منها، وإن كان غير صحابي فلابد أن أستعرض ثلاث ست نقاط. أما الصحابي فلابد أن أذكر اسمه ونسبه بما يميزه، وكنيته، ثم روايته عن النبي ص... ثم بعض مناقبه، ثم أحاديثه، ووفاة زمانا ومكانا وفيما يتصل في الإسناد الأولى أن نعرج على اسمه ونسبه بما ينميزه ثم كنيته ثم نبين أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه من في الإسناد ثم نذكر جزءا من فضائله ولا واحد اثنتين ثم وفاة زمانا ومكانا لكن الصحابي لا يطال فيه بل إن بعضهم يرى أن لا يعرف به وأنا أقول ضروري يعرف به حتى يعرف أنه روى عن النبي وروى عنه من في الإسناد فيدل على الاتصال فيدل على الاتصال لأن هناك صحابة لهم مراسيل وأيضا هناك تابعين يرسلون عن الصحابة أو يدلسون عنهم لكن من بعد الصحابي هم المهم؟ فلابد أن تستعرض ست نقاط. النقطة الأولى اسمه ونسبه بما يميزه عن غيره، ثم كنيته، ثم اثنين من شيوخه أحدهما في الإسناد، واثنين من تلاميذه أحدهما في الإسناد، ثم منزلته من حيث القبول أو الرد، ثم وفاته، زمانا ومكانا وأقول إن واقع الرواة من التابعين وما بعدهم ينقسمون بالنسبة إلى القبول وعدمه إلى ثلاثة أقسام قسم ثقة بإجماع باتفاق، فهذا لا تطيل فيه لأن الإطالة فيه لا يترتب عليها كبير فائدة لأنك محتج به قسم مجمع على ثقته وقسم متفق على ضعفه وهذا لا تطيل فيه أيضا إذا كان الناقل الاتفاق معتبرا وقسم مختلف فيه فالمختلف فيه هو الذي ينبغي ان تطيل فيه اذن الرواه من التابعين وما بعدهم بالنسبه للقبول وعدم او منزلتهم ينقسمون الى ثلاثه اقسام قسم متفق على توثيقه وقسم مختلف متفق على ضعفه وكلا الطرفين لا يطال فيه لانه لا فائده من الإطالة فيه وقسم مختلف فيه والمختلف فيه هو الذي يطال فيه وسأمثل تمثيل تطبيقي على الثلاثة كلها إن شئتم من خلال إسنادنا الذي معنا فإذا جاءك المختلف فيه فإنك أولا بعد أن تذكر اسمه ونسبه بما يميزه ثم اثنين كنيته ثم اثنين من شيوخه احدهما في الاسناد واثنين من تلاميذه احدهما في الاسناد تذكر منزلته فتبدا اولا في الموثقين والمثنين بمعنى انك تستقصي ما قيل فيه في ورقه خارجيه تستقصي ما قيل فيه في ورقه خارجيه ثم بعد ذلك تضم النظير نظيره من حيث الالفاظ ثم تقسمها الى قسمين معدلين ومضاعفين ثم تبتدئ بالموثقين وحبذ ان يكون عرضك لها مراعيا فيها التسلسل الزمني بالنسبه للموثقين او المجرحين ليعرف موقف العلماء منه توثيقا وتجريحا واذا كانت الكلمات متقاربه في اللفظ او متحده متحده في اللفظ فضم فلان وثقه فلان وفلان وفلان وزاد فلان كذا بحيث, بحيث انه يكون عندك اسهل في العرض اسهل في العرض لكن لاحظ أن هناك توثيق نصي وهناك توثيق ضمني وهناك توثيق لا يدل على تمام التنصيص عليه وغيره فإذا قال هو ثقة أما لا قال ذكره في الثقات أو صحح حديثه أو قال هو أوثق من فلان أو هو وفلان كذا فسيختلف اللفظ لكن ثم بعد أن تستعرض المثنين والموثقين عليه تتبعهم تترك تبتدي من صفح جديد من سطر جديد ثم تذكر الذين تكلموا فيه ثم بعد ذلك تذكر سنة وفاته ثم تبدي رأيك باستخلاص الرأي الحقيقي في هذا الرجل وتحاول أن تلم الشعث بين الأقوال فتنظر هل الموثق معتدل أو متشدد أو متساعد ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته